0: de notícias, hum. uh, com a seguinte pergunta, você falou no destaque aí uh, da programação de hoje. A internet é terra sem lei, Salgado?
1: Eu acho que não, pelo menos assim, na, na internet a gente emite opinião, a gente é, se posiciona sobre vários assuntos que inclusive são polêmicos, mas cada um é responsável pelo que posta.
0: Se Exatamente.
1: coisa errada também é punido. E quem vai responder isso para a gente é o Rômulo Pinheiro, que é colunista da CBN, e é o nosso entrevistado de hoje. Rômulo, bom dia para você, tudo bem?
2: Muito bom dia, meu caro amigo Salgado Neto. Muito bom dia, Gilmar bom dia. Realmente é um assunto que é muito importante a gente debater. Muitas pessoas acham que podem falar o que quiser, tanto na vida pessoal, física, quanto na internet e a gente tem que esclarecer alguns pontos muito importantes.
0: Pois é, e quem está ah, entrando aqui no bate-papo também com a gente para falar um pouco mais sobre isso, é ele, o produtor João Vitor Barra, aqui com a gente da Rádio CBN Amazônia. João, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Gilmar, bom
3: dia, Salgado, bom dia, Rômulo. Vamos lá, então, bater esse papo, porque é um assunto necessário. É Aliás, isso.
1: deixa eu fazer uma pergunta aqui para o João Vitor Barra, Faça que aí, é o salgado. produtor do, 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 do programa. O João, hoje o Rômulo está como entrevistado, não como e, colunista, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ah, então pronto, não atropelei vinheta.
0: <risos> tá tudo certo, tudo tranquilo, então. Rômulo, então é, é, essa pergunta aí que a gente já fez, já é a terceira vez que a gente vai fazer a pergunta já, né? Mas agora para o especialista que é o Rômulo Pinheiro. Rômulo, e aí, a internet é considerada uma terra sem lei?
2: Mas é, né? Um abraço pro João Vitor Barra aí, dá certo. Vamos começar a debater esse tema muito importante, até porque recentemente a gente tem algumas informações, algumas notícias, lá nos Estados Unidos, aquela cantora rapper, Cardi B, acabou de ganhar 4 milhões de dólares de indenização de uma blogueira que comentou que ela era. Ela era, usava cocaína, tinha doenças, enfim, falou uns absurdos aí. E aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos uma outra blogueira também que falou que a primeira dama, Janja, ela usava drogas e entre outros absurdos também. E aí foi processado. Então, quais são realmente os limites daquilo que a gente pode falar na internet? Ou mesmo que a gente possa falar na vida real, a gente sabe que há, sim, limites, tanto na vida real como na internet, e é importante a gente trabalhar esse tema para que as pessoas tenham uma certa consciência que aquilo que postamos nas redes sociais nos torna responsáveis diretamente. E para quem acha que é, está seguro, porque é difícil encontrar, rastrear esses dados, saiba que não é não, nós temos aí algumas legislações, a gente vai comentar hoje aqui, que permitem esse acesso a uma regulamentação também daquilo que pode ser dito e daquilo que é possível de garantir-se uma privacidade nas redes sociais. É fato que nós temos legislação como, por exemplo, o Marco Civil da Internet que garante uma certa privacidade, mas também no caso do cometimento de delitos é possível esse rastreamento e a devida responsabilização das pessoas que praticam esses
1: dados, esses fatos. Para o ímpar. Salgado. É, eu já estava já dizendo aqui, para o ímpar. Estão me ouvindo? <risos> Estamos sim, ouvindo, sim.
0: sim.
1: Ah, tá. O Rômulo, é, eu lembro que é, vários influenciadores já acabaram sendo é, afastados, né? sendo suspensos do, do Twitter e de outras redes sociais. E as redes sociais elas têm regras claras sobre o comportamento dessas pessoas nas redes. Aí eu te pergunto, é, apesar da punição que a própria, que a própria rede já oferece para essas pessoas por determinada postagem, não, é, não tira elas de responder é, criminalmente, ou tira?
2: Não, em nenhum momento, salgado. Veja que é, as pessoas confundem é, certas informações e acham até mesmo que por falar palavras ou, ou expressões que são consideradas como verdades, elas acabam se isentando de responder criminalmente. E não é verdade, não. Eu vou explicar já, já, que isso tem uma consequência também indenizatória. Então, sobre o pretexto de alegar ou de, de debater uma questão que eu entendo como verdade, se eu falar isso por exemplo, um ato que é, se direciona ou se refere à vida privada, à intimidade de alguém, mesmo sendo verdade, vocês acham que podem falar abertamente sobre isso e não podem. Há previsão legal de crime para quem faz isso, e isso se provado na esfera criminal, gera o dever dessa pessoa de pagar indenizações pelos danos causados. Então, você vê, por exemplo, Salgado, uma pessoa que vai falar da outra, da vida privada dela e expõe essa vida privada na internet, comete, por exemplo, crime de difamação independentemente se isso for verdade ou não, mesmo sendo verdade, a forma como isso é, expor, é exposto pode gerar esse crime e, consequentemente, mais gerar uma indenização acertada. Então, é muito importante que a gente tenha consciência, as pessoas aqui, os nossos ouvintes, que são ouvintes qualificados, mas que passem para outras pessoas, que determinadas formas de expressão, principalmente, a gente comentou um tempo atrás sobre a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, isso, quando praticado nas redes sociais, tem o mesmo efeito e hoje tem punições gravíssimas, a depender da forma como isso é exposto e a depender daquilo que foi dito, pelas pessoas nas
0: redes sociais. João Vitor Barra. Rômulo,
3: bom dia para você novamente, meu amigo. Ah, só corroborando aí com o que você está falando, é, teve um vídeo que passou a circular nas redes sociais, né, ontem, que mostrava uma cena aí lá numa loja de Manaus, que, né, que, após descobrir que estava sendo traída pelo marido, uma mulher decidiu buscar vingança à altura e foi até a loja onde a amante do esposo trabalha. Para expor o, o caso extraconjugal. Né? o, o, o é, os exatamente. diálogos, inclusive. A né? esposa atraída chegou ao estabelecimento munida de vários prints de conversas íntimas mantidas pela funcionária com seu marido e passou a distribuí-los, então, entre as pessoas que estavam presentes, clientes e funcionários, né, Rômulo?
2: Pois é, João Vitor. O mais comum é essa exposição ir pela internet também. Então, pegam-se prints de mensagens. Uh, fotos íntimas, ou então nesses extremos que a pessoa ia próprio local de trabalho e escolhe imprimir as conversas e fotos e distribuir aí para quem está ao redor. E notem que nesse caso... A pessoa que fez isso, a mulher traída, estava falando a verdade, ou seja, ela estava com provas de que o marido estava traindo com outra mulher e estava ali é, mostrando as provas no sentido de buscar uma certa justiça pela humilhação que passou e, de fato, passou. Ocorre que, mesmo sendo verdade, essa pessoa comete o um crime de difamação, que é ofender o decoro, ainda que tenha é, um caráter de prova de verdade, ela não pode fazer dessa forma e ela está cometendo o um crime. E aí, que eu pe... aí, algum ouvinte pode perguntar, poxa, mas que injusto, porque, de fato, ela foi humilhada pela situação de traição que o marido cometeu contra ela. E, de certa forma, isso é verdade, ela realmente foi humilhada, mas ela pode procurar um meio jurídico adequado. Ela pode mover uma ação contra o marido, contra a amante, enfim, procurar o um meio correto. Quando ela expõe a situação que, muito embora a verdade, ela expõe isso na vida pública, na rede social, ou mesmo na, na via física, ela comete o crime de difamação. Então, é muito importante que a gente tenha que ilustrar para o nosso, nosso ouvinte aqui que não importa se isso é verdade ou não, nesse caso específico da traição. Em outros casos, quando, por exemplo, envolvem situações criminosas, aí a verdade pode ter uma certa relevância para excluir da responsabilidade de cometer cometir o um crime. Por exemplo, quando eu digo que a pessoa de fulano de tal cometeu um crime na semana passada dessa forma ou de outra. Isso é um crime de calúnia, se isso não for verdade.
1: Esse Cara, caso é, o, é, é, é a história da vítima que perde a razão, né?
2: Exatamente, meu caro Salgado.
1: Agora se assim, eu digo que o Salgado
2: cometeu um crime. O Salgado Neto ontem cometeu um crime quando fez tal tal conduta. Se eu expuser isso na rede social e se isso for verdade, aí sim eu posso até me isentar de responsabilidade. Mas há, e é muito mais comum acontecer em situações dessas, quando não é crime. Por exemplo, a traição, muito embora seja um ato é, atentatório à, à dignidade da família, é, dos bons costumes, a gente entende que é um ato ilícito na esfera civil, sim. Mas na esfera criminal, não. A adultério não é crime, já deixou de ser há alguns anos. Então, quando eu falo isso na, via, na vida social ou na rede social em geral, eu, na caso vítima, ou a mulher nesse caso, a vítima acaba se excedendo e ela mesma cometendo o um crime. Então, nas redes sociais, isso ganha um potencial muito maior porque se propaga de maneira... Por exemplo, esse caso foi em Manaus, mas divulgou nas redes sociais e o Brasil e viralizou. tem ciência disso aí a importância de conhecer melhor sobre
1: o assunto. Eu não sei o desfecho dessa história, mas assim, a gente tricotando um pouquinho aqui e João Vitor, se tu souber se ela continuou com esse caboclo mano, aí é pior, né?
0: <risos> aí é complicado, né? Depois de ter feito tudo isso, Sim. né Salgado? E o pior é que acontece, né? Acontece. Acontece de acontece. voltar realmente, o Salgado tocou no assunto Interessante. Agora, é, e, e, Rômulo você falou sobre a questão aí de, de, de difamação e tudo mais, né? É, a questão do, do, dos prints de mensagens nesse caso aí, em outros casos também que aconteceram já, a exposição dessas mensagens, dessas conversas, claro, sem autorização, também não tá certo, né?
2: Com certeza não, meu caro Gilmar Prete. O que acontece muito é que as pessoas usam conversas do WhatsApp para tentar formar uma prova para convencer o juiz num processo judicial. Isso é muito comum na esfera civil, criminal, mas já se tem um, um, um conhecimento de que essas conversas podem ser montadas. né Existem aplicativos Sim. que criam conversas entre pessoas. Então, hoje, no meio, no meio jurídico, o juiz ele não vai pegar uma postagem dessa, um print desse... E, e unicamente por essa prova condenar alguém ou mandar alguém pagar uma indenização, não é muito assim, mas não. Há um conjunto de provas que o juiz vai analisar em conjunto com esse print para saber se isso aconteceu ou não. Mas o mais importante é saber que, uma vez publicadas essas postagens, essas informações, nesses meios... É, principalmente de redes sociais, no caso de crime, é uma circunstância que aumenta a pena de quem praticou isso, exatamente por meio utilizado ser um meio que dá alta propagação dessa informação que traz um dano para quem teve a sua vida pessoal ou intimidade exposta nesses meios. Então... É extremamente importante saber que o Código Penal prevê, então, penas para quem faz isso. Nós temos a Lei Carolina Dicma, recentemente,
1: uhum. é, em 2012, que de...
2: trouxe é, algo também a respeito de expor fotos, expor é, questões íntimas, com penas até é, razoáveis. É difícil dizer que, por exemplo, no crime de difamação ou calúnia, alguém vá preso aqui no Brasil, ou de injúria, que é aquele xingamento, né? xingar os outros é um crime de injúria, mas... Uh, a proliferação dessas condutas de maneira reiterada, ou seja, a repetição dessas condutas, pode levar a um problema mais sério para quem pratica isso, com certeza.
0: E agora, o que, que a gente faz? Vamos para o intervalo, Salgado. São 10h48, então. A gente
1: volta já já, então.
0: É isso. Boletim de Notícias Boletim de Notícias Estamos de volta com mais um bloco do Boletim de Notícias. No bloco anterior, a gente continua esse bate-papo com o Rômulo Pinheiro, uh, nosso colunista aqui da CBN. A gente está falando sobre a internet, se ela é uma terra sem lei ou não, conversando com o Rômulo Pinheiro. Agora, Romulo, a gente estava falando sobre a questão aí uh, que eu até te perguntei, das mensagens expostas e tudo mais, áudios. Eu lembrei do caso, quando eu falei isso, eu lembrei daquele caso do Neymar com a Nájila, que aconteceu alguns anos atrás e o Neymar acabou utilizando é, esses prints, né, conversas para se defender, mesmo sabendo que é, isso não era o correto a se fazer, né
2: é, 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 lembro dessa história, Gilmar, saudade do que a gente não viveu, isso, né, isso é, é. não se repercutiu ah, tanto se isso ele, né? Né? Hum. É, mas aí, Gilmar, <risos> esse ponto, o caso do, da Nájila e do Neymar, é, vai ao encontro do que eu tava comentando aqui porque ela tinha algumas mensagens né, e ela usou essas mensagens é, fora de um contexto para tentar justificar ou trazer uma situação de um suposto abuso, para, na, na verdade, a gente não faz julgamento do caso, não é meu papel aqui, mas, é, pelo que ficou demonstrado ao final, o conjunto das outras provas não confirmou aquelas mensagens ali que estavam meio tortas, meio estranhas, e acabou não vinculando essa, essa história contra o jogador naquela época. Então, você vê a importância de é, manter um certo, uma certa conduta social nas redes, adequada, evitar esses excessos, porque tudo hoje é utilizado. Eu trabalho com direito criminal aqui em Brasília, então é muito comum as pessoas já procurarem um advogado, já com todo o pacote de mensagens, com todos os áudios, vídeos, fotos, já para processar alguém, a gente tem que ter essa, essa cautela ao mandar essas mensagens, porque muito facilmente se abre um problema bastante considerável aí para quem comete isso. E antes que alguém comente assim, ah, mas olha as penas para esses crimes são pequenas, difícil alguém mente, alguém vai preso. De certa forma, até pouco tempo, sim, né? Você tinha penas aí no caso do crime de injúria, que é xingar alguém aí por rede social, muito poucas, assim, penas de um, a seis me... um, ano a... um mês a seis meses, pagamento de multas. Agora, existem outros pontos com alterações de lei recentes que trouxeram circunstâncias muito mais gravosas para quem comete esse tipo de situação.
1: É Igual muito, a, muito, muito a injúria com racismo, isso. né? Exatamente,
2: rodado com relação ao racismo. É muito importante que a gente tenha atenção a isso.
1: E entrando nesse, nesse ponto agora, Rômulo, a gente está no Big Brother, está passando o Big Brother, é um momento em que a gente já viu em, outro, em outras ocasiões, em, em outros anos, pessoas fazerem comentários, é, não só, e, de, e no período eleitoral também, não só é, é, racistas, mas também xenofóbicos. E aí não tem jeito nessas né? pessoas, elas acabam respondendo.
2: É aquela situação, Salgado, de muita gente que é, ainda vive é, no ano de 2023 com a cabeça nos anos 80, em que era muito comum as pessoas fazerem piadas com, com determinado tipo de pessoa ou de procedência de origem. E isso precisa ser muito claro. Ah, mas o mundo está muito chato, a gente não pode falar mais nada. Olha, eu eu Tem entendo. direito à
1: liberdade de expressão.
2: É, então eu não posso mais falar nada. De certa forma, quando a gente fala alguma coisa, isso é, acaba é, maculando a imagem de uma pessoa ou trazendo um caráter negativo para aquele grupo de pessoas. Era muito, é muito é, lógico que se tivesse uma punição, houvesse, então, aqui... Uma circunstância de punição para quem faz isso. E muito cuidado, porque essas questões de procedência nacional também vêm sendo encaixadas como crimes de preconceito e estão se equiparando aos crimes aí expostos lá na lei do racismo. Por exemplo, fulano que nasceu em tal lugar, eu até comentei isso bastante aqui. Aqui para o centro sul, aqui sul em geral, há um preconceito de origem. Então, ah, lá do Pará, então tem é, índio. Então, lá, do, lá no São Paulo, por exemplo, que é nordestino, eles chamam de é, baiano, no Rio, chamam de Paraíba. Então, são expressões claramente pejorativas e essas expressões pejorativas têm que ter, com certeza, e a lei já prevê algum tipo de punição, sob pena de voltarmos a um passado em que isso era livre e esses direitos e garantias fundamentais de quem sofria esses danos era claramente
3: violado. Agora... Ô, ô, Romulo... Ah, pode ir, João. Não, vai lá, vai lá agora. pode ir,
1: pode ir. Não, só para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que é o marco civil da internet...
2: Olha, Salgado, a... o marco civil da internet, na verdade, é uma legislação que busca, então, trazer algumas diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do DF, sobre esses princípios, direitos e garantias de usuários nas redes sociais, na internet em si. Então, a ideia é garantir privacidade, liberdade de expressão nas comunicações. E isso permite, de outra forma, garantir também que, caso haja uma violação a essas garantias, seja possível fazer a quebra de dados, de informações particulares, isso, claro, mediante ordem judicial. Então, você vê que nós temos uma legislação hoje que garante essa privacidade, essa liberdade de expressar suas próprias opiniões, desde que isso também não viole outros princípios e garantias fundamentais que o cidadão também tem, que são esses que a gente estava comentando. Então, hoje nós temos aí uma legislação adequada ao tema, necessários alguns ajustes sim, mas já uma legislação sobre o tema que prevê não somente a possibilidade de quebrar essas informações sigilosas, mas usá-las em favor da vítima que teve um direito de ser violado em razão de expressões racistas, de expressões caluniosas ou difamatórias ou injuriosas que precisam ser, de certa forma, punidas para mostrar que a internet não, não é terra sem lei.
3: Agora, Rômulo, é... tô lá na rede social, tô na internet, tô navegando, e aí eu sofri aí comentários xenofóbicos, racistas, homofóbicos. Como é que eu tenho que proceder a partir da... dessas denúncias a partir dessa denúncia, não, desses comentários? Em
2: algumas cidades, muito boa pergunta, João Vitor, em algumas cidades há delegacias especializadas em combate a crimes por meios virtuais. Tá? Aqui em Brasília nós temos uma específica sobre isso. Mas mesmo que não haja na cidade onde a pessoa mora, basta que ela possa procurar, então, uma delegacia de polícia para relatar o que aconteceu e, na maioria desses casos, por exemplo, os crimes contra a honra, que ela contrate um advogado especializado para que esse advogado possa promover uma ação penal contra essas pessoas que praticaram isso. Alguns tipos de condutas que já estão equiparadas ao racismo, como a injúria racial, por exemplo, a, o Ministério Público pode ser comunicado e o próprio Ministério Público vai mover uma, uma ação criminal contra a pessoa que fez isso. O mais importante é saber que a maioria desses crimes, por exemplo, de injúria, difamação ou calúnia, esses crimes em geral, eles têm um prazo para que a pessoa faça isso. A partir do momento que ela tomou conhecimento que isso chegou até ela, ou seja, que a ofensa foi dirigida a ela, ela tem até seis meses a partir da data que ela tomou conhecimento que isso aconteceu para procurar... Uma, um apoio jurídico, seja do Ministério Público ou de um advogado, a depender do tipo de ofensa que foi praticada contra ela. Algumas são de atribuição do Ministério Público, como eu falei para vocês agora, da injúria racial, do racismo em geral, outras, ela precisa de um advogado para promover ações criminais e também de indenização pelo dano causado, porque esse crime, esse conjunto de crimes, gera então um dever de pagar indenizações, como vem acontecendo bastante nesses últimos tempos.
0: Perfeito. Rômulo Pinheiro, nosso colunista aqui da CBN, falando de um tema muito importante, né? Uh, esse assunto bem interessante que a gente debateu aqui com o Rômulo, com o Salgado Neto, com o João Vitor Barra também. A internet, se é uma terra sem lei ou não. É isso, né, Salgado?
1: É isso. Não tem jeito. Ó. Use as redes sociais de forma saudável. Pode claro. coisa boa... Faça até um desabafo, meu amigo, mas não ofenda ninguém, Isso. não fale de ninguém
0: que você vai responder. Respeito em primeiro lugar. Rômulo Pinheiro, obrigado, viu? Um abraço para você, meu amigo.
2: Forte abraço e hoje papão 3 a 0, fechou o campeonato.
0: <risos> Valeu, Rômulo. João Vitor Barra, obrigado também. Valeu. São 10 e...